0: Hei og velkommen til Wissløfs dogmhistorie, en podcast fra den kristne ressursia for oss.no. Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmhistorie av tidligere professor ved menhetss fakultetet Karl Fredrik Wissløf. Evangeliske tendenser i hos samtidige katolikker, ikke minst den berømte biskop Seiler, det er nok grunn til nå som det gjerne fremheves i øyeblikket av dem som senest har skrevet om dem, og betonet at han var opplysningsmann, at det var det på det punkt at man møttes i samtid. Nå skulle man kanskje ikke tro at opplysningstiden var særlig interessert for liturgi og liturgikk. Det synes å være noe som hører hjemme i en kanske mer, skal vi si, mystisk betonet fromhet enn den som er karakteristisk for opplysningstidens kirkemenn og teologer. Men da har man ikke sett de kolossale arbeider som opplysningstidens teologer skrev i hensyn til liturgi. Det var en voldsomt sterk interesse. Man ville ha deltagelse av i gudstjenesten av menigheten man understrekte, dens oppdragende betydning, man ville ha morsmålet inn, og det noe lignende er for øvrig også tilfelle på evangelisk side eh, imot det som man kanske skulle ha ventet, er man på det holdet også sterkt interessert for liturgi och liturgikk vi kan jo bare tenke på et eneste eksempel fra vår dansk-norske historie, nemlig Bastholm typisk Uh, opplysningsmann uh, bryr sånne folk seg noe om liturgi, og oh, ja i høy grad hans berømte utkast til forbedrede kirkeskikker som fikk Johan Nordal Brun og andre til å rike ut uh, og for statsmakten klarte med andre ord ikke paven å hevde seg og det Typiske uttrykk for det, det, tids typiske uttrykk for det, er naturligvis opphevelsen av Jesuiterordnen i 1773. Det er veldig klar, viktig å være klar over at det som brakte Jesuiterordnen til fall var så visst ikke noe motstand fra protestantisk hold naturligvis eller eller eh, tidsånden i betydningen opplysningen eller noe som helst Det var rett og slett de burbongske fyrstehoff Det var i de burbongske fyrstehoff Det var i Frankrike, i Portugal, i Spania og forskjellige i Italia Som ikke ville ha dem lenger Og som derfor fikk sørget for at haven motstrebende måtte oppheve dem å forbedre dem, å forandre dem, det var han ikke interessert i, det var de fremfor alt ikke selv heller interessert i, konfererte berømte sint utsynt, utnåndsint. De får være som de er, eller også får de ikke være. Den franske revolusjonen er selvsagt en veldig påkjenning for den katolske kirke. Det var trengselstider, store vanskeligheter, Eh, direktoriet generaler utla seg i forholdsordre i Italia om hvorvidt eh, eh, konsistoriet var interessert i at pavedømmer som institusjon skulle opprettholdes de var syntes de med, i en posisjon med en maktfullkommenhet ganske voldsomt og eh, Pius den sjette den arme mann blev slept til Frankrike som fange og døde der det var vel eh, bunnen av eh, pavens eh, nedverdigelse og for de politiske makter. Altså noe sånt noe som man knapt kunne ha tenkt seg i det 20. århundre en gang eh, det, det skjedde her i omkring år 1800. Og like så med, med Napoleon han gjenopprettet, der gikk det nok med konkordatet i 1801. 1801 og 1802 konkordatet og de organiske artikler er i så sånn måte veldig viktige aktstykker. Det var jo en stor lettelse at den franske stat holdt opp med direkte å forfølge kirken og kristendommen og at Papoleon hade klärt att hans nerver var i överensstämmelse med tron på en allmäktig Gud och att han liklevde sin så att det var en viss sammanhang med mellan religion och moral. Han var intresserad i kamp med kirken, däremot i hög grad över ha makt över den mest mulige. Poänge med koncordatet och de organiska artiklar som strammer det hele ytterligare till fra statens synspunkt sett er at man får prestene på fast lønn de skal lønnes av staten så har man dem jo og at staten skal utnevne biskoper og mange utmygelser som man måtte finne seg i fra kirken sier i så måte at paven for eksempel måtte til, 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 til Paris for å krone Napoleon til keiser det var väl kanskje likevel den bittereste beten å svelge av det hele. Og la paven galoppere som en liten kapelan, som Consalvi sa. Det var hardt. Det var hardt det. Han var da også faktiskt Napoleons fange i 1809, og trengslene var mange. Det var blant annet også de trengslene at uh, man måtte finne sig i att uh, kalvinister og lutheranere og jøder fikk religionsfrihet, det var en ytterligere uh, bitterting. ting, ja, samtidig med att den katolske kirke fikk denne ordning, som vel var ett fremskripp, men samtidig en forferdelse, som måtte man selge det at også de andre fikk uh, sine forhold ordnet med staten. Det hadde man jo helst sett at noe, ikke noe sånt skjedde. I 1814 gjenopprettes jesuiterordnen. Det er jo interessant at da våre fedre diskuterte på Eidsvoll om um, jesuiterordnen, det blev jo bestemt, som de vet, att den ble, fikk ikke adgang til Norge, jesuiter må ikke tåles, da var det et øyeblikk, Diskussion om hvorvidt jesuitordnen overhovedet var til, det var noen som mente å vite at så ikke var tilfelle, mens de allerbest underrettede var klar over att det var faktisk skjedde noe igjen. Den hadde jo overvintret enkelte steder og ble gjenopprettet i 1814. Om i 1814 og 15 slaget ved Våtelo O vidne kongressen så kommer vi in i eh, reaktionens tid, legitimitetens tid i europeisk politik som vi alle husker. En merkelige reaktion som eh, varar eh, till eh, kan man se si, langt ut i det i år 100-talet med 1888 som ett nytt merkeligt vändepunkt. Det där det, det var en gunstig situasjon for paven. Når legitimiteten var det store ord, så var det ikke så grejt for den som bare var sønn av en så og man så har blitt adoptert av den svenske kongen. Jeg tenker naturligvis på Karl Johan. Det var ikke så grejt. og det var for eksempel ikke så grejt en gang å få en prinsesse til tronarvingen, Oscar, Oscar den Første, et han da han ble kongen og måtte nøye seg med en veiersk prinsesse och kunne vel egentlig ha tenkt det noe høyere opp. Til gjengjeld så fikk han da denne barnebarnet av av Josefine, som var Napoleons første eh, gemalinde. Og eh, hun som var, det skulle man kanskje ikke ha tro med denne ekstraksjonen, en i en vver hen sede elskelig meske, men som valdomtheid to på den fystli rangstigke var ikke lett å komme, og det bli höfle avvist flere dette. og det er uttryke far rejonen tid, men vem kunne ha en längre anekke og peke på en paven. Paven var det mest atte det sireste som man over ho det kun sig. O därför er situationen väldigt bra för han. Så kommer eh eh disse franska författarna och ultramontanismen dimeter eh di pap o la même all auktoritet till paven. Au nom de Santam är den riktiga hållningen av förhållandet mellan kyrkan och staten, det skull man ikke har tenkt lenger at sånn kunne sies i europeisk åndsliv, og det av et intelligent menneske som man ikke godt kunne ryste av sig heller. Denne franske är er här et interessant inslag. Ultramontanismen, ultramontes, altså på den andre siden av fjellene, nemlig alpene, Makten skulle ligge hos Paven på den andre siden av fjellene, der av dette merkelige navn. Nå eh, førte jo ikke det riktig til det som eh, det kunne ha gjort fra Pavens synspål, for så gikk de hen og ble eh, liberale i politikken. Eh, det var eh, en stor vanskelighet, lammene hållt fast blev exkommuniserad av paven död i fattedom och eländighet som en frontkämper kunde vi se si, mens de andra leende la kvar där och Montalbanberg böjde sig för paven vi ser i från skritt till skritt hurdan det hurdan det ökar på för paven utover. I 1824 så kommer det jo den tolte, fordømmer Bibelselskapen, han kaller det en pest. Det skulle jo komme mer av det slag siden. Kirkestaten, det var etter en almindelig mening den mest vannstyrte stat i Europa. Det var den mest eneveldige, den var styrt av, av kirken av rester og det var et vannstyre og et røver uvesen og en korrupsjon en fattigdom og en elendighet som han ikke fant maken til på noe hold i Europa som ser vi jo hvordan den politiske utvikling går sin gang i År 1730 är det upptöj av revolutionen i i Frankrike men det var ju ikke så väldigt länge Louis Philipp fölger kungen i verkligheten reaktionär. Så kommer Pio Nodo, den pave, Pius IX. Den märklige påve Pius IX. 1478. Den ska vi märka oss ganske grundligt för han er på en måte... Eh, grunnleggeren av en storhetsperiode i den katolske kirke som muligens en fremtidig historisk skrivning det er ikke så lett å si nå vil regne at den strakte sig så langt som till og med Pius XII og det vil si til ut i 1950-årene da, da det ble innlevd en ganske ny det er en ganske ny utvikling igjen innen rom i kirken, men derom senere. Uh, uh, Fionono, han med uh, en merkelig, merkelig personlighet. Han, folk sa, italienerne sa han hadde ondt øye, så de var redden. Så når man snakket med han, så, så krysset man fingrene sånn, ikke sant? Det det de må gjøre. Uh, I all hemlighet da bak på ryggen for han hade ondt øye, ble det sagt. Han, han uh, var merkverdig nok politisk liberal till å begynne med, og det ble, han var derfor hilset med stor jubel i de kretser som håpet på en ändring av de politiske forholdene. Han begynte så smått med noen reform, politiske och sosiale reformer, i kirkestaten men så kom jo 1848 med februarrevolusjonen og den bølge av revolusjon og uro og oppstand og krig som den førte med sig. og da gikk det her i kirkestaten sånn som det stort sett gikk jo i europeisk politikk i det hele tatt at oppstanden og revolusjonen i 1848 i virkeligheten viste seg å bli en seir for reaksjonen. Det var det velstående borgerskap som tok makten og etablerte sig så grunnig at de ble sittende med den meget lenge. Sånn gikk det jo fra det ene sted til det andre som de vil huske fra verdenshistorien. Denne oppstand, den begynte altså på barrikadene endte jo med nederlag for alle progressive krefter, fremskrittsvennige krefter, og seg for reaksjonen. Og oppe i de fjerne lille biter Norge så hade vi jo da efter klangen av det, kan man på en måte si, denne merkverdige med, med trane och tranittene. Og deres möte her i denne by med lilletinget, som skremte vett av makthaverne med gamle Lövenschalls dator Lövenshall i spissen slog Cartan in kalte uh, militär alla våbenarter alla som fantes en gång inklusive artilleri för att slå ned detta försök som ni de trodde det var på revolution vilket tvivelsamt var en färdemedelsea situationen i efterföljande rättegång av justisbrott och vi tra. Det er, uh, Farie lever det bara igen som ett klassisk uttryck för det som skedde efter februari revolutionen. Och på samma gång var det då i i um, Han måste flykte sin väg och när han kom tillbaka så var han bitter och sint och inledde en periode av reaktion. Det ska vi straks komme tilbake till Men la meg nevne mer i, i parentes at det skjer jo noe i eh, teologien også. I Tyskland har vi to teologer som forsøker en ny innsats. Det er Georg Hermes og Anton Günther. Vi behøver ikke oppholde oss så veldig mye med dem, for det ble jo ikke till noe for så vidt. Eh, det er eh, sånn at... Eh, Uh, det, det, er, det er Kant som uh, påvirker Jesus tankegang Kant som hadde lært uh, lært alle å forstå at lasting an sich er uerkjendelig men at det finnes et praktisk fornuft, en moralsk bevissthet som kan postulere både til stedværelsen av en Gud og av en moral og i denne på en lignende måte tar Georg Hermes og Anton Gynte utgangspunktet i, i tvilen. Kan minne om Cartesius også, vad det angår. Begge to ble dømt av Pana. Større betydning fikk den katolske Tybingenskolen, og den ska vi merke, og Tybingenskolen. For der er det ikke minst Johan Adam Möller. Som er å nevne Det, det er en uh, art av teologisk repristinasjon Som kom til å få forskjellig betydning Johan Adam Møller var en meget lærd mann Han var innsiktsfull historiker och dyktig dogmatiker Han har skrevet en symbolik som är ganske intressant å lese han upp opp eh, sammenligning mellom den katolske tro og alle de forskjellige sekter som han kaller dem og eh, påviser med at skarp i skarpsinn hvor veiene skilles han er absolutt ikke intresserad i å få tak i hvor det er likhet men har meget skarpt blikk for det som er den essensielle uh, forskjellen. I så måte er den meget, meget lærerik, meget skarp. Han er ikke alltid lojal når han refererer. Den kan bli också så siden han når en sitter og leser den, si. men den er lærerik samtidig just på grund av hans syn for det som er forskjellig. Man leser där for eksempel, hans utredninger om arvesynden. Så ser man hvor er det hvor er det, han kan dette. Han Hegels tanker, og Hegel eh, er, spiller jo også, som vi vet, en karakteristisk rolle i europeisk åndsliv, nemlig eh, først og fremst som støtte for reaksjonen. At det også siden fremstod et hegelske venstre som plasserte hans syntesetenkning tese-antitesetenkning helt anderledes er en sak for seg man tenker på Karl Marx, ikke minst men i politikken i det rådende liksom dominerende ø, og autoritært styrte del av åndslivet var det ø, reaksjonen som gjorde bruk av, av hegel Utviklingen är ju alltid hölgeiktig efter hegel som det vill huske. Det vikelige er det samne og det sanne er det viskelige. Det som er er alltid resultatet av en konnyfte process. O fölge er ikk vilem den fjre politistats i, i Preussen det sandne uttryk för resultatet av Europeisk konsutvicklig. Sånn kunne man jo forstå det, og sånn ble det forstått. Man kan si at Johan Adam Möller gjør det på et lignende vis. Den katolske sannhet, det er tesen. Heresien er antitesen. Men i seg selv så har heresien ikke noe egentlig været. Den har ikke, egentlig ikke Sein. Og i det den som de onde bare er en negasjon. Og derfor så tjener denne uegentlige antitese i virkeligheten bare til en syntese som består i at tesen, katolicismen, kommer enda klarere og sterkere till uttrykk. Sammenligner man det med Tendensene en manns alder før, eller vel så det, i opplysningstiden, hvor man søkte det som var felles utifra opplysningstidens tankegang, så ser man hvordan nu nå på alle hold er øh, at, at veiene nå overalt går ifra hverandre igjen. Ifra hverandre igjen. Det er jo på samme måte inn i lutendommen. Der er repristinasjonsteologien kommet. Man oppdager til sin forundring febrene. Man oppdager den lutherske kirkes bekendelse. Man begeistres for dem og søker åndskraft i dem. Så vi har en katolsk reaksjon og en luthersk repristinasjon på denne tid. Uh, man... Man man oppdager på hvert sitt hold, liksom fedrene, som det egentlige. Og eh, opplysningstidens eh, fornuftighet og flathet, Gud og dyd og dødelighet, som man sagtens kan bli enige om, eh, som et forfall. Derfor blir linjenes strukket skarpere opp på begge hold, og man besinner seg på begge hold på sin egen art. Møllers symbolikk er det klassiske uttrykk for dette. Men det er også en annen klassisk uttrykk for det, og det Man begynner å lese Thomas igjen. Thomas har jo vært en kjelde til fornyelse i den romersk-kantonske kirke også før, og ble det her på nytt. Det var den tyske jesuiten Josef Clarken som uh, hade studert i Italia og der støtt på denne nye, sterke interesse for skolastikene. Og han brakte av denne tendensen til Tyskland og førte an i motstanden imot Hermes og Günther. Og så dette er ett uttrykk for reaktionen som er så alminnelig i åndslivet og som har sin teologiske sidestykke i sånt noe som Tybingerskolen, den katolske Tybingerskolen, og den nye tomisme, eller nyskolastikk, som varer, kan man si, også till ut i vårt århundre. Enda till langt ut i 1950-årene er Thomas, det store navn. Vi ska høre mer om det etter hvert. Pionono var eh, naturligvis opptatt av tanken om å styrke den katolske kirkes posisjon. Og ettertidens eh, stormer eh, nå fører den fremover i en utvikling som kunne være sunn og sand ifra den katolske kirkes eget synspunkt sett han valgte den veien å ø, samle den katolske kirke tett omkring sin egen art billedlig uttrykt han skalket alle luker han lukket alle vinduer og trakk alle sjalusier ned og ba den katolske kirke om å samle sig om det den er og om det den har. Aldri har siden eh, jesuitnesblomstringstid eh, i den første modreformasjonstid det vulgær katolske vært så dyrket som i denne tiden. For å foregripe Resultatet var från den sides sett alldeles briljant. Och den katolska kyrkan som omkring år 1800 e nästan hade upphört att existera som kunde se ut, nej, för all olymdhet och ynklighet och ingenting praktiskt halt överallt är på väg upp över igen. Derved att den besinner sig på sin egen art. Man kan nevne noen årstall som liksom ankerfeste viktige punkter på denne utviklingen, og her er 1854 da det første. Da blir dogma om Marias ubesmittede unnfangelse promulgert. Den 8. desember er, det, er festen som feires i kirken for Marias Uvesmittede unnfangelse. Den festen, den var for så vidt ikke av ny dato, den var forholdsvis gammel, fra altså 600-tallet i øst og litt senere i vest. Men disse teologiske fantasier omkring Maria og hennes virginitet, det er jo noe som vi har vært inne på her gang på gang. Virgo ante partum, in partu, post partum. Er, hennes uh, jomfrulighet, det har jo vært fast sånn tro trodd hele tiden, och det finner vi jo til og med i Concordieformelen, som jeg har nevnt for dem. Uh, der finner vi også dette med att uh, hun er virgo. Det vill altså omskrevet uh, si at hun... Uh, ikke fødte noen efter at hun hadde født eh, Jesus, giftet seg ikke, fikk ikke flere barn. Og de, de brødre og søstre som omtales i evangeliene er eh, fetter og kusiner, hvilket Hieronymus beviste bibelteologisk til sin egen fredset og til eh, befestigelse av en tradisjon som langt opp imot vår egen tid har vært regnet for forpliktende også innen luterdommen. Den står jo i Concordiefarmelen, jo De andre ord, ingen, var noe enn som blir påstått Som er i stand til i våre dager å bekjenne Hver eneste jota i, i Concordiefarmelen Så vi kan være glad vi ikke Skal overlydighet til den Der står det altså Quod Ipsius Vigenitate Inviolata in Ipsius Vigenitate Natus Est, står det hva det betyr, det, det, det vet vi altså her og så är det striden om ø, hennes ubesmittede unnfangelse, det er en annen sak igen. hun ikke har noe med hennes virginitet å gjøre det var jo altså spørsmålet och hvitt man skulle tro at Maria overhovedet hade synd at hun ikke hadde gjerningssyn, aldrig hadde gjort noen synd i gjerning, det var det ingen diskusjon om, for det var alle enige om ettersom Augustin hadde sagt at han av ærefrykt for Herren selv vil gå ut fra at hans moder aldrig syndet. Men eh, hadde hun også, også arvesynd. Var hun unnfanget med arvesynd slik som alle Adams barn jo er. Det diskuterte man meget lidenskabelig. Og dominikanere og fransiskanere Engasjerte sig her på hver sitt hold Og en Duns Gotus Klarte jo å løse den floken Som var umulig å løse før Ikke som altså har det altså, altså vært et menneske Som Jesus ikke behøvde å dø for Gjelder ikke hans forløsning av alle mennesker Hjalten ikke Maria Jo, sa Duns Gotus men gjaldt også Maria, men det var bare at hun var altså trådt i kraft allerede før hun var født. Pre-redemptio, før hun var unnfanget, ikke bare før hun var født, for det mente også Thomas av Aquino, det, det trådte i kraft mens hun var i mors liv, hun var unnfanget med, øh, med arve sin, men født utenfor. Men Duns Gotthus klarte å få det til at hun var unnfanget uten arbeidssyn og dog forløst ved sønnens gjerning ved en pre-redemptsjon. Dette stredes man så veldig om at paven tre ganger hadde sagt at nå fikk det være nok, 1483. Da sa Sixtus den fjerde, saken er ikke bestemt avgjort av kirken enda. Og det samme standpunkt stilte man seg på i, 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 i Trento. En tidlig konsilie sier det samme. Uh, Pius den 9. han var en meget ivrig uh, dyrker av Maria. Alle disse Pius-pavene fra og med han har vært det den 9., 11 tiende, elefte og tolte. Og den tolte kom jo da i 1950 med... Maria dog, men han også, nemlig om hennes opptakelse til himmelen. Han eh, var for eksempel litt eh, helbredet eh, i Loreto eh, av epilepsi. Han hadde, det epilepsi, men var blitt kvitt det ved et besøk til Loreto. Det er en liten by i Syditalia hvor man, hvis nok enda finner eh, Marias, eh, Marias hus. Det ble av engle ført fra Nazaret och till Loreto i Syditalia, hvor man enda, hvis nok, finner det. Og i hvert fall har jeg her et romersk missale, eh, hvor det er tekster og, 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 og kollekter for eh, Loreto-festen på 10. december. Eh uh, kyrkebönen lyder Deus qui beatae Maria virginis stomum per in canati verbi mysterium misericordiae et consecrati Gud du som är ditt mänsklig vardnes urs hemlighet miskündligen har heliget den salige jungfru Marias hem och på underfull vis stillet mitt i din kyrkes söd Uh, unn oss at vi må skilles fra synderes bolig, synderes helt og verdigges at bebo ditt hellige hus det, det finnes det altså en messe som man kan lese på tiende desember for denne begivenhet uh, så han var ivrig for um, Maria dyrkelsen og så forespurte han da hvorvidt det var opportunt med å dogmatisere læreren om hennes ubesmittede unnfangelse. Det viste var stemt for det, og så dogmatiserte han læreren uten å appellere til noe konsil eller noen ting. Og allerede på forhånd mens dette var under utvikling, så var det en katolske eistelig rom som sa at det viktigste er det den nye dogmen, men måten det blev promulgert på. Altså at interkonsil hade uttalt sig men paven proklamerer, promulgerer et dogme av egen maktfullkommenhet. Det er en opptakt till det som kom 16 år senere med dogme om pavens ufeilbarhet, i trosaker. Nå gikk dette her veldig glatt. Det gikk voldsomt fint. For det møtte ikke på noen motsigelse, noen steder egentlig. Det var nok dem som mislikte det. Men at pavene hade gjort på den måten da. Men men selve tanken var man moden for. Så det vakte ikke noen særlig motsigelse. Og så kom jo lordt i 15 850. Lord i i Frankrike, jo det berömte vallfartsted var ännu stadie miljoner av människor vallfärder. En en jättegente Bernadetso Biro som i en grotte så en dame, hon kallte henne först bara en dame som talte till henne, det viste sig då at det var Maria som talte til henne. Det ble etter hvert et um, meget uh, søkt valgfartssted. En tysk forfatter, Frans Werfel, har skrevet en roman om det som de muligens har lest, og det var visst også en film i sin tid, hvis jeg ikke husker feil, om, um, om Nord. Og dit reiser det enda kolossalt mange som sagt, og det skjer, da blir det hevdet enda stadig Mirakler i Nord en en liten dokumentarfilm som var å se i fjernsynet her i fjoringang, tror jeg det må ha vært ga vesentlig et frastøtende inntrykk av hvor merkantilisert det hele er og hvor fortvilet det er med disse sjappene som selger souvenirer men det blir man jo ikke, kan man jo ikke slippe noen steder i grunnen, ser det ut til. Pavens læremyndighet var da mektig styrket ved dette, og så kom 1864. Med det som Paven da gjorde, og det var jo lenge, länge ett skrekkens tegn for den europeiske liberalisme, som nu igjen har løftet hodet og er under utvikling i åndslivet for hva var det som kom da? da kom ikke encyklopedien som det står her men en syklikan det er ikke riktig det samme det er en skrivfeil som jeg beklager en syklikan står det en syklika betyr jo rett og slett et rundskriv ifra paven kvanta cura Uh, det kom også på en 8. december 1860. O uh, her drefter paven var uh, liberalismen Den politiske og Hans historiske liberalisms farer for kirrken og så kommer Syllabus er låø. Hå det rättter slett er en liste på op de vil farelse. Indelt i ti kapitler. Det er eh, først pantheismus, naturalismus, et rationalismus absolutus i, som fordømmes. Så er rationalismus moderatus, så indifferentismus, og så for det fjerde sosialismus, kommunismus, Societatis klandestinae, det betyr hemmelige selskaper. Societatis biblicae, eh, bibelselskaper. Og Societatis clerico-liberales, altså eh, liberale prestesammenslutninger. Här vises det til en rekke tidligere uttalser i disse sørgelige saker. Alltså socialismen och kommunismen hemliga sällskaper det er idag ikke minst øh, inte minst eh øh, eh øh, naturligtvis som de er väldigt emot. Eh så är det som sagt bibelsällskapen där som også er en betänkelig sak. Så kommer øh, ting som har erorres de ecclesia i Jesguribus og kommer en avdeling om vilfarelser i den anvendelige politik i den naturlige etik og den kristne etik. Så en rekke er rårest i matrimonio cristiano, hvor det blant annet blir slått fast at et sivilt ekteskap er ikke gjønlig. Fullstopp. Og så är det om den romerske paveskjøringen, prinsipat og til slutt er årets kri ad liberalism ho om hod i agnum referuntor vilfarelser som har med den moderne liberalisme å gjøre der fordømmes følgende setninger at det sømmer seg for vår tid at uh, uh, den, uh, det sømmer seg ikke for vår tid att den katolske religion har en stilling som eneste statsreligions, och andre former på for gudstyrkelse är utelukket. Altså hvis noen sier det, og det sa man i samtiden, det passer seg ikke i våre dager, ut i 19. århundre, det ikke er lov å ha noe antingen katolske kirke i en stat, Spania for eksempel, Østrik, det går virkelig ikke an lenger, man ikke si. Og øh, øh, så kommer som den siste et Stort, veldig flammende hudrofstegn til slutt. Romanus pontifex potest act debet cum progressu, cum liberalismo, et cum recenti civilitate, sese, rekonsiliare, et komponere. Altså at den romerske pave, romerske biskop, kan og bør forlike seg med fremskrittet liberalismen, og våre dagesivilisasjoner, altså til en sånn påstand fordømmes. Man må ikke si det. Og der ser de, det er ikke for mye sagt, at her har han liksom skalket alle luker, stengt alle dører, og rullet ned alle persienner. Det får ikke være noen kommunikasjon mellom den katolske kirke og verden utenfor. Av denne vei, vil han gjøre den katolske kirken sterk og sådant ut till at det lykkedes. Du har nå hørt Wisslev Stogme historie. Finn flere ressurser av vær gjerne med å støtte oss på for oss.com. .no. Følg oss så gjerne noen av våre andre podcaster, for eksempel Table Talks.